0: ¡Atención! ¡Atención!
1: Durante las próximas dos horas no nos hacemos responsables de tu ritmo cardíaco.
2: No nos hacemos responsables.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están? Mi nombre es Ed Sandoval y esto es Relatos de Terror. Por Alerta OVNI 2012,
0: Relatos de Terror. En ese momento yo no percibí ninguna cosa rara.
3: Nos llegaron a espantar y cerca de
4: una iglesia. ¿Eh?
3: Durante el día era normal, una muñeca normal, pero por la noche cambiaba la, noche, la energía, sentía un
1: clima pesado con ella en Delta
5: 2012.
1: En su segunda temporada.
5: <risa> Relatos de terror. Al lavarlo salió mucha unas manchas oscuras y eran sangre eran sangre y por la cantidad que salió, nosotros eh, creemos que, que murió. murió alguien ahí alguien, 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 su eh. segunda temporada con Ed
6: Sandoval escúchanos todos los viernes a las 19 horas tiempo del centro de México
0: relatos de terror con Ed Sandoval por Alerta OVNI 2012 Atrévete a escucharnos eh, que no tenían en ningún documento respecto de una tal eh, enfermera que se llame Francisca, ni menos Puelma y sobre todo en ese sector del hospital que estaba en remodelación porque no se ocupaba hace se ocupaba más de 20 años 20, 20 Atrévete años. 20 años. a escucharnos
1: Cuéntanos tu experiencia. Se sienten eh, dos pasos, el arrastre de su silla. Compártenos tu
5: miedo.
0: Tu segunda temporada, de terror. con Ed Sandoval por Alerta
7: Omnidente Compártenos tu miedo.
2: Atrévete a
7: escucharnos.
2: A partir de este momento, cuéntanos tu experiencia.
6: ¿Cómo están amigos de Alerta OVNI 2012? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de su amigo y moderador Ed Sandoval. Transmito desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles en México. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Relatos de Terror por Alerta OVNI 2012. Por ahí escuché a, a Don Héctor como siempre, Rumberito, Fabi. ¿Cómo estás Fabi? Amapola, todos los que están conectados reciban un cordial saludo pues ya nos encontramos en este episodio número 14 ya de esta segunda temporada no quiero comenzar sin antes agradecer la participación obviamente de todos y cada uno de ustedes que me reciben en, su, en estos distintos lugares de, de este planeta vivo y bueno a los que es primera vez que nos acompañan en este espacio rápidamente les de qué trata este espacio, como su nombre lo dice, eh, pues es Relatos de Terror, un espacio de este canal que eh, dedicamos para compartir esas experiencias en, en las cuales en determinado momento hayamos experimentado eh, el fenómeno de lo paranormal, que se nos haya parecido un fantasma, que nos hayan movido la cama inexplicablemente que nos hayan tocado en una casa, en un lugar embrujado. Pues bueno, de eso se trata, que el tema principal son los relatos que podamos compartir entre todos nosotros, esas experiencias que nos dejaron petrificados, perturbados, con miedo y que no le dimos explicación. Pues de eso se trata. Y como siempre, pues traemos un subtema, por si es que eh, los compañeros o la sala no se quieren animar, pues vamos platicando sobre un tema en particular que está relacionado e íntimamente con todo lo que es el fenómeno de lo paranormal. En este caso, el tema eh, eh, propuesto, porque estos subtemas los van proponiendo los usuarios de Alerta Omni por ponerles algún ejemplo, el, el programa anterior, eh, platicamos sobre exorcismo, hemos platicado sobre sobre eh, la Ouija, sobre Nahuales, sobre, bueno, sobre infinidad de temas, ¿verdad? Porque creo que este, el, el tema de lo paranormal da para mucho. Hay a quien le gusta bastante, como a mí en lo personal, a quien tal vez no le llame la atención. Pero bueno, en esta ocasión, eh, nuestro queridísimo amigo rumbero nos propone el tema de los lugares embrujados, esas casas embrujadas, esos manicomios, esos bosques, esos lugares donde tal vez eh, se desgregó una energía muy muy negativa, estábamos hablando precisamente de energías a lo largo del día de hoy, más bien por, por la tarde y que posiblemente esto le puede dar explicación a que en esos lugares como en la mansión de Winchester Ustedes ya vieron la película, me la recomendó Rumbero, está genial. Es un caso verídico de esta gran mansión que hace esta mujer allá en Winchester, en Estados Unidos, y que es enorme, enorme, y que ella la, lo, la hace con el objetivo de que no la estén amedrentando pues, entidades fantasmales. Ella tenía la creencia de que mientras eh, estuviese construyendo esa mansión, pues la iban a dejar de, de molestar pues las entidades porque ella pensaba y creía que, que iba a morir como anteriormente ya lo había, le había sucedido a, a su hija a su hijo y a su esposo eh, esta señora pues eh, eh, recibió una gran fortuna porque como el apellido Winchester está relacionado con esta, esta fábrica de, de armas ¿no? entonces eh, heredó una, una gran fortuna y toda ella la, la capitalizó en esta gran mansión que ahora pues eh, está ahí que se puede, puede sacudir eh, los mismos eh, guías y las personas que, que hacen el trabajo de, de darte un recorrido, te recomiendan que, que no te alejes del grupo, porque de lo tan grande que es, te puedes incluso hasta perder. Y bueno, entre comillas, te comentan que no se hacen responsable de lo que te pueda suceder, ya que entidades eh, fantasmales se hacen presentes, psicofonías te tocan, en fin, como este tipo de situaciones pues vamos a estar eh, eh, compartiendo así que vamos a comenzar la mecánica del programa eh, ya lo saben si tú tienes una experiencia que contarnos un relato eh, que te sucedió a ti, donde te espantaron donde te sucedió algo inexplicable pues tenemos un tiempo hasta de ocho minutos para compartir una experiencia que nos compartas tu miedo Posterior a ello, se abre un pequeño espacio para preguntas al respecto de tu comentario, ya sea de los compañeros de la sala, y aquí nos vamos a abocar a lo que es la normativa del canal, no más de tres minutos en comentarios sobre un, este, sobre un relato o incluso sobre el subtema que se tiene. Bueno, pues sin más, eh, agradecer obviamente al dueño del canal, Miguel Ángel, DJ Radio, a todos ustedes, todos los usuarios de Alerta Omni 2012, por estar aquí en esta tarde lluviosa aquí por la ciudad de Puebla y que se presta pero de maravilla para estar hablando de este tipo de temas y pues vamos a comenzar ya antes de iniciar el programa les dejé colgados ahí los cartelitos de pido la palabra eh, para que puedan eh, este, mandarnos su cartel de, de, pido la palabra, eh, doy con el entendido de que ustedes nos quieren compartir algo o este comentar algo sobre lo que se viene platicando, entonces pues, les vamos dando el pase a través de, de los carteles, no se preocupen si no tienen la posibilidad de enviarnos la imagen por cualquier situación, pues igual voy a estar dando cortes, espacios para que ustedes puedan utilizar la sala y pues sin más estos relatos de terror bienvenidos a todos vamos a pasarnos un rato realmente perturbador ese es el objetivo para todos los que nos gusta emanar adrenalina producto del miedo de, de, de estas experiencias de todos y cada uno de nosotros así que comenzamos espero y se animen eh, recuerden que espacios como este y, y muchos más pues, requieren eh, de la participación de todos. No me gusta, eh, por esta ocasión, por ser la introducción, normalmente retomo, tomo un poquito más de tiempo, pero no me gusta estar exponiendo y hablando y hablando porque no se trata de eso. Realmente de lo que se trata es que eh, todos los que tengan la posibilidad de compartirnos una experiencia, algo que les haya pasado, pues de eso se trata, ¿no? de compartirnos entre todos esas experiencias. Experiencias. Pues sin más, vamos a comenzar, ¿qué les parece estos relatos de terror? Lugares embrujados a ustedes, ¿ustedes han estado en un lugar embrujado? ¿Han estado en un lugar donde han sentido una vibra pesada? ¿Que los hayan espantado? Pues atrévete, atrévete a compartirnos tu miedo, tu experiencia Bienvenidos, Relatos de Terror, programa número 14 Voy a dar un espacio, bienvenidos a todos, gracias por estar Cambio Buenas noches, ¿cómo andas Sandoval?
4: Estoy justo con visita, Apenas me desocupe. Seguramente voy a advertir aquí en tu programa un relato de terror, justamente de un lugar donde está el asunto, se puede decir, embrujado, ¿sí? En la nave cultural aquí en la provincia de Mendoza, precisamente en pleno centro
6: de Ciudad de Mendoza. La nave cultural se llama en estos momentos así...
8: Relato de, um, que me han contado Donde hay fantasmas Posesiones Y espíritus Ahí apenas me estés ocupando Y me hagas un break
4: Le estaré vertiendo Una de las tantas historias Que se me ha contado ¿eh? Desde ya muchas gracias Sando Estoy a la escucha Capio Sí, Sandoval Y yo también Yo también me di un poquito A la tarea de investigarle Sobre todo en una página Que se llama México desconocido en donde Marta Violante hace un estudio de los 10 casos de la Ciudad de México de estos lugares que se supone son este, pues los más misteriosos y de terror, ¿no? Pero hay un caso muy en especial que lo investigué un poquitito más, que es la casa de Toño. Pero bueno, en un ratito más platicamos. Cambio.
6: Pues muchas gracias Marcelo, Marcelo, saludos hasta Mendoza, Argentina. Gracias, Paco Lid, saludos al Distrito Federal, qué bueno que están con nosotros. Sí, la casa de Toña. Muy, eh, muy controversial ese, ese, Esa casa, Paco, que está ahí en chapultepec me parece, ¿no? Ahí en chapultepec, y Que se dice. Que efectivamente está eh, está yo no sé si todo este tipo de de leyendas o de de mitos de de ron runes que se comenten sobre este tipo de lugares eh, sean eh, verdaderamente reales, no eh, enfatizo sobre la casa de Toña. No sé qué indagaste al respecto, pero bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Es una de las de las de los lugares que se presume aquí en la Ciudad de México que, que están embrujados. Eh, también donde yo escuché hablando de lo que es la Ciudad de México, de hecho hay una película kilómetro 31 recuerdan esta película Está basada supuestamente en hechos reales. Tú has transitado por ahí, este Javier, en algún momento, como por curiosidad. Seguramente a los. A, le comentábamos a, a este correcaminos, ¿no? Sobre este tipo de situaciones, de, de que se te aparece una chica muy bella y se te sube al tráiler o te distrae para que se vayan a un barranco, ¿no? Y pierdan la vida. Todo este tipo de situaciones se comentan también, ¿verdad? Pero pero interesante, interesante, sí, Marcelo, vamos a esperar, eh, eh, ansiosos ahí, lo que tengas que comentarnos. Agregar que este programa, como la primera temporada, va a estar emitiéndose muy próximamente eh, por la radiodifusora hermana de este canal, Antena 1 Radio. Así que eh, ahí, para, me parece que en la tarde está una amiga de Mendoza, Argentina, pues por ahí está el dato, ¿eh? Igual eh, para los que son eh, no de la, de la ciudad de Mendoza, eh, pueden descargarse la aplicación de Antena 1 y a través de ahí en directito, en vivo y en directo pueden estar escuchando eh, toda la programación que tienen para ustedes y dentro de ellas, eh, obviamente, relatos de terror. Bueno, voy a dar un espacio en lo que reviso carteles. Y continuamos. ¿Qué les parece si platicamos sobre la casa de Toña tantito? Este, ¿cómo ves, Javier? Le damos por ahí en lo que checamos imágenes. ¿Qué te
4: parece? Cambio. Sí, ¿cómo no? Mira, bueno, pues para empezar un poquito lo que dicen de la casa de la tía Toña, ¿no? Que esta se encuentra en el corazón del bosque de Chapultepec. Dicen que hay una casa extraña donde habita el espectro de una mujer que ataca a los curiosos que se acercan. La historia dice que la casa abandonada se ubica cerca del Panteón de Dolores en la Avenida Constituyentes. Era el hogar de la tía Toña, una mujer muy rica, pero sin familia, que decidió dar cobijo a niños de la calle. Pese a sus buenas intenciones, los jóvenes empezaron a hacerla enloquecer con sus travesuras por lo que empezó a matarlos y a golpearlos y a ocultar sus cuerpos en la casa desde entonces el espectro vigila desde una habitación esperando atacar a cualquier extraño que se atreva a acercarse bueno a mí se me hace bien extraño esto porque mira mi familia vive en lo que es Avenida Las Palmas. Tengo familiares en Tecamachalco, en Bosques, en Virreyes y fui yo a la secundaria en Tacubaya, muy cerca del Panteón Dolores y esta tercera sección de Chapultepec. Yo me acuerdo que desde entonces cuando yo iba a la secundaria se contaba de esto e íbamos todo a la bola de locos a tratar de encontrar la casa, la cual no existe. Existe una mansión ahí de la cual hacían referencia en esta en esta historia que era una casa abandonada. En algún tiempo sí lo estuvo. Es un caso, no, no, no. Pues tipo riquillos este, pero bueno, se veía abandonada porque estaba en unas remodelaciones. Hoy en día la casa está perfectamente habitada, tiene antenas de sky, eh, se ve gente ahí adentro, eh, sí está muy metida así entre los barrancos, pero es una casa de gente de, de dinero. Y por otro lado también hay una investigación de gente que está en, inter, en internet, en YouTube, y este, en donde ellos van con cámara espero yo poderlo hacer pronto e ir y tomar mis propias imágenes porque queda cerca, muy cerca de la casa de, de mi papá y entonces pues poder hacer yo también mi toma, pero les quiero poner tantitito lo que dicen estos señores después de estar ahí espero se escuche bien, a ver si me, porque también está medio deformado el audio pero dicen esto al momento de hacer su investigación en estos barrancos de este, de la tercera sección de Chapultepec Eso es lo que también dicen ellos, ¿no? Yo la casa sí la conozco, sí es una casa muy grande, muy bonita. Les voy a poner la imagen para que la puedan ver de lo que ellos tienen aquí. Y después, en unos días más, yo voy a hacer este, mis propias tomas. Es una casa realmente bonita y muy, muy grande. Pero pues que tiene todos los servicios, ¿no? Este, y, y vive gente ahí en las noches, se ve ahí las luces prendidas se ven autos metiéndose, tienen una entrada muy particular para ellos, porque se ve que es gente de mucha lana, entonces, bueno, pues desafortunadamente, en este caso, esta historia, eh, pues, eh, sí fue dada mucho a conocer, les digo, yo iba en la secundaria y se hablaba de ello, y sí, sí causaba terror... El simplemente ir por este por este por estas barrancas, ¿no? Sí, va uno con miedo, pero este, creo que o no es la ubicación correcta de la que dice la historia, o se creó una historia que realmente no es cierta, ¿no? Perdón, pero cambio.
6: Genial, este, Paco, gracias por tu, tu comentario. Sí, en efecto, tal cual, no puedo... Decir lo contrario desafortunadamente de esta casa famosa de la tía Toña. Pero qué más que fuera como este caso, ¿no? Como el eh, que, que no es verídico. Eh, ahí la les hablaba al inicio de esta gran mansión de Winchester. Alrededor del mundo yo creo que yo creo que incluso en la zona en la cual nosotros vivimos siempre va a haber incluso una casa que por azares del destino nunca se habita y empiezan a surgir pues los rumores los mitos las especulaciones en torno a ello yo en un en un programa me parece que de la primera temporada les platicaba sobre una casa que eh, estaba al lado en la cual vivíamos yo de pequeño vivía en el estado de méxico en la zona de los reyes de la paz un saludo para allá para todos eh, los que puedan estarme escuchando de allá y al lado este esa casa siempre eh, tuvo como un, como que un, un misterio en torno a, a cómo eh, se fue suscitando, eh, quién vivía ahí, eh, qué eventos ocurrían. Y todo iniciado porque un niño que era precisamente de mi edad este, muere a causa de una indigestión. Eh, me parece que le dieron bastante de cenar y, y bueno, el niño desafortunadamente perdió la vida. Eh, posterior a ello el terreno quedó solo por un gran, un gran periodo de tiempo posterior a la obviamente la, la compraron edificaron una casa los dueños eran nuestros vecinos obviamente manteníamos una relación eh, vecinal como ordinaria como, como todos los que podemos tener con nuestros vecinos pero no duraron viviendo más de tres años se fueron, la verdad no sé por qué se habrán ido. La casa volvió a quedar sola, o sea, no, no ni siquiera la rentaron, la volvieron a vender. Eh, y en una ocasión eh, jugó, estábamos jugando fútbol ahí en la calle y, y se vuela el balón, entonces uno de mis primos eh, se brinca, se brinca a la casa por el balón y eh, para esto era como alrededor entre 8 y 9 de la noche incluso no era muy tarde eh, entonces se brinca y no sé qué tiempo te puedes tardar en brincarte entre buscar ahí entre la oscuridad eh, este, a lo mejor la, la poca luz que te pueda dar la, el alumbrado público o la luna, no recuerdo la verdad si había luna eh, pero se tarda a espacio de unos no sé, 5, 7 minutos y sale, pero blanco, blanco, pues, ¿qué te pasó? Dice, no manches, dice, ah, es más, ni, ni podía ni hablar, estaba tartamudo ¿qué pasó? Ya se calmó, para eso, pues, nos aventó primero el balón, dice, pues, que le intrigó, ¿no? Entonces, en eso, en, en los cuartos, obviamente vacíos, dice que él como que se asomó, y vio entre la luz que daba de la lámpara del alumbrado público, lo, lo, lo poco que pudieses ver, vio la silueta de un niño, un, un pequeño como entre 8 y 10 años de edad. Y que él, pues obviamente, se quedó este, pasmado, petrificado por el miedo. Y lo que más le sorprendió es que cuando eh, las sombras empezó. No sé si fue una sombra, un ente, un fantasma, se, se empezó a dirigir hacia él y fue cuando yo creo que él reaccionó y pues ahora sí que aplicó la de siempre, ¿no? Patitas para que te quiero y salió despavorido, ¿no? A la fecha del día de hoy esa casa sigue deshabitada igual llegan rentan por espacio de algún tiempo y se van entonces este tipo de, de casas donde supuestamente ocurren que te espantan que se te aparece algún fantasma regularmente tienen este comportamiento bueno eso nada más por compartir para que se vayan animando eh, no sé si ustedes tengan una experiencia similar eh, voy a dar un espacio, me parece que no han caído carteles. Y continuamos, doy un espacio si alguien quiere participar. Anímense, cambio. Bien, pues estaba revisando, no han caído carteles. Aquí tengo 10 lugares embrujados alrededor del mundo, del, como que un top 10, ¿no? Había algunos que ya eh, los había conocido, eh, algunos que realmente no, no sabía de ellos. ...pero cuál sería la... ...como que la causa... ...yo pregunto a la sala... ...si alguien gusta responder... ...ustedes qué se imaginan... Eh, que, ...que pueda... Eh, ...ser... O, ...o que se pueda hacer... ...que una casa... ...quede con esta energía... ...no... Eh, ...no sé... ...energía negativa... ...se me ocurren... ...lugares donde se han... ...llevado a cabo... ...algunas batallas... ...épicas... ...no sé aquí en México, en Puebla, por ejemplo en Cholula, que fue esa matanza ahí en la plaza de Cholula, entre los conquistadores españoles y los cholultecas, esa zona espantan demasiado, aparte de que son edificaciones pues antiguas, si ¿sí? estas típicas de adobe, con techos altos, y, y dejen de eso, de que te espanten, de que escuches algo, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegas a un lugar y a veces sin saberlo, sientes como que esa vibra pesada. A mí me pasaba mucho en, en una casa, en la casa de mi hermana. Es una edificación antigua, de esos muros de adobe bien gruesos. Y en una habitación en lo particular, y ahorita me... me, me recordé las líneas Hatman, eh, don Héctor, no sé si ande todavía por ahí a la escucha y que se le puede atribuir, yo en alguna ocasión escuché que de acuerdo a cómo tú coloques tu o en dónde edifiques tu casa, eh, pues sin darlo cuenta, yo no sé si los arquitectos contemplen este tipo de situaciones de, de hacer ese estudio pertinente. Eh, donde te, te puedas llevar pues este chasco, ¿no? De que tú haces tu casa y luego inexplicablemente te empiezan a suceder cosas como que te espantan, eh, te tocan, etcétera ¿No? Entonces te puedes y no te das cuenta que eh, pues eh, estas líneas, Hatman, eh, dan cabida a eso, ¿no? Como que son portales energéticos eh, donde pues puedes ser presa de esto hay muchos casos de gente que compran su casa pues con la ilusión yo creo que tenemos todos pero ustedes pónganse a pensar que compras una casa ya sea nueva incluso usada y de repente te empiezan a suceder este tipo de situaciones vaya que, que yo no se lo deseo a nadie no me ha pasado a mí pero bueno voy a dar un espacio a ver si alguien se quiere animar a, a comentarnos algo y bueno, pues si no, continuamos, cambio
9: Le estoy apoyando con esa imagen de las líneas Harman o las geopatías, amigo Sandoval y cuando dice, ¿por qué el arquitecto? una iconográfica película, póster Gates cuando un fraccionamiento en eh, desconocimiento si no mal recuerdo, de los um, arquitectos eh, la hacen en un cementerio y los efectos del lugar, una energía de los espíritus de las almas vagando en ese lugar y en ese entonces no conocía ni siquiera vagamente bueno nada, lo que era una geopatía o una línea Harman ¿qué pasaría si se combinan las dos situaciones? la línea Harman con esas entidades Hace, es la primera ocasión que participo en su programa y me siento complacido eh, no, perdón el aspecto chamánico cuando un alma no se le ayuda a seguir un camino, se queda en el aspecto chamánico. Ahora que venga su invitado a ver si nos puede ampliar todavía el concepto. Se queda. Razón que un trabajo de ellos, como, como médicos energéticos, también se les puede conocer, es ayudar al tránsito hacia el otro espacio. Si no fuera así, se quedarían. Y esos cementerios, se dice, se cuenta, es un lugar propicio para este tipo de eventos. Si se construye en ese lugar en desconocimiento o, oh, lamentablemente, conociendo, pero siendo escépticos de que no va a pasar nada, por la inmobiliaria, amende la línea Germán, podría estarse potencializando este tipo de situaciones, estos eventos ahí están las aflicciones por las geopatías la manera en que se van cruzando, donde dormimos o donde supuestamente descansamos, pero ese es otro tema si estas presencias energéticas conocidas como fantasmas el muerto, la energía condicionado, condicionado por un evento ya preestablecido en nuestras emociones claro que se va a exacerbar esta noche, esta noche voy a dormir con alguien y me va a decir, aquí estoy. Y es posible que ese simple hecho que pareciera broma en algunas mentes sí, sí pudiera influir de sobremanera. Continuamos, por favor, gracias. Cambio. Gracias, don Héctor, por su comentario. Bueno, yo creo
6: que las posibles causas de un lugar embrujado pueden ser muchísimas una de ellas eh, lo que ya, ya comenta no, lugares geopáticos eh, pero otra también podría ser una muerte trágica o de alguien que muere con, con esa con ese deseo de no morir de dejar algo pendiente Está la leyenda muy famosa para Guadalajara, la leyenda de la casa de los perros. Cuentan las leyendas que a principio del siglo XX, un rico comerciante de café llamado Don Josué Flores, habitaba esta finca en la que pasó muchos años en soledad. Y a sus 70 años decidió buscar la compañía de una joven mujer llamada Ana González, con quien contrajo matrimonio. Después de casarse, viajaron a Europa, por el mar en donde el barco estuvo a punto de hundirse, por lo que en ese momento eh, de desesperación ambos juraron que si uno sobrevivía, el que quedara vivo rezaría en cada aniversario luctuoso, un novenario. Por fortuna ambos sobrevivieron y la joven Ana, siendo la orgullosa esposa del señor Flores, comenzó a decorar la casa de manera extraordinaria, terminando eh, por agregarle un símbolo único, dos esculturas de perros que mandó a traer desde Nueva York. Lo que pasa que al señor, al señor, ok, gracias don Héctor al señor eh, 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 Jesús Flores eh, tenía dos perros que él quería bastante estábamos hablando de, de de las mascotas ¿no? me parece que en la mañana del día de hoy y bueno pues este señor le, le tuvo mucho estima a sus mascotas se murieron por cuestiones naturales quiero pensar y le da la sorpresa a doña Ana poco tiempo después eh, eh, don Jesús murió dejando toda su fortuna a la amada esposa quien pronto volvió a casarse y se olvidó de rezarle a su difunto esposo así como también eh, de la casa de los perros la cual fue abandonada sucesos paranormales comenzaron a suceder dentro de la casa la cual sufrió eh, la leyenda de que de que quien rezara un novenario en el mausoleo de, de Jesús Flores, reci, recibiría como premio la escritura de la famosa casa. Sin embargo, el requisito era hacerlo a las 12 de la noche y llevar solamente una vela como compañía. Cuentan las historias que cientos de hombres y mujeres lo intentaron pero el valor no fue suficiente para esta osadía, en donde muchos salieron corriendo, muertos de pánico, antes de los cinco minutos, y otros fueron encontrados desmayados en el lugar. Se dice que la valentía de quienes intentaron hacer el novenario terminó cuando una voz de ultratumba y internaba Responder a los rezos O sea, respondía a los aves marías Esto ya lo había escuchado Perdón, perdón ahí por eh, Los mensajes Continuó Por lo que nadie pudo completar Dicha misión Y la casa pasó por varios dueños Y fue abandonada En numerosas ocasiones Esto fue así Hasta mediados De la década de los noventas cuando el Ayuntamiento de Guadalajara compró la propiedad y estableció el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Actualmente, uno de los lugares más interesantes que cuenta la historia de la primera imprenta de la ciudad, así como de los primeros eh, medios de comunicación. Sin embargo, algunos rumores señalan que el lugar aún no puede ser habitado por la noche debido a los fenómenos paranormales que aún se presentan. Bueno, pues este es, este lugar está ahí en Guadalajara, ya nos la había recomendado ahí nuestro compañero David, que es de allá, y bueno, lugares como estos existen en tu comunidad. ¿Has estado en uno de ellos? Yo sí. Les voy a comentar algo, voy a dar un espacio por si alguien quiere regalarnos un comentario o participar, pues doy este, el espacio, y si no, continuamos. cambio.
3: Hola, buenas tardes, señor Sandoval. Buenas tardes, aquí Malacan, de eh, California Sur, reportándome. Este, fíjate que en nosotros, hace, bueno, nosotros refiriéndome a unas personas que estaban conmigo en aquel tiempo, hace como en el 94 más o menos, nos tocó ir a trabajar al Hospital General Regional de Cuernavaca, el número uno. Este... Eh, estábamos trabajando en la parte en la noche en el área de eh, cuidado intensivo Y este, fíjate que lo, lo que pasaba es eh, en tres noches seguidas eh, Llegaba una enfermera, empezaba a revisar a los pacientes Nosotros obviamente nunca nos metíamos con ella nada, no, no hacíamos absolutamente nada y se iba, entraba, revisaba, ni siquiera saludaba, ¿no? nosotros no lo tomábamos en cuenta, estábamos en lo que nos, nos preocupaba
0: y la cuarta noche
3: este, llegó, pero salió por una parte de, este, de la salida de emergencias, creo que era el cuarto piso, el quinto piso, no me acuerdo y este, en eso llega la, la enfermera, llega una, otra enfermera y nos saluda, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Ya empezamos a platicar. Y este, dice, híjole, ya se acabó el medicamento, dice, ahorita regreso. Dice, y salió la plática y este nos comentaba que ella tenía que encargarse de, de darle medicamento a algunos pacientes a esa hora. Entonces, había comentado de ella que, que no había podido entrar a trabajar días anteriores porque había tenido un problema familiar, que alguien estaba sustituyendo. Y si sí, le comentamos, sí, es que llegó una persona. Dice, ¿cómo? Pero es que no, no, era, no era mujer, era un hombre el que, este, el que me estaba supliendo. Y no le platicamos y le describimos y todo. Entonces, pues ella como que sí se sorprendió. Se, se sorprendió, se fue a la oficina donde tenían el teléfono, le llamó al doctor. No sé si nos estaban haciendo una broma o, o si en realidad fue, fue eso, pero este nos comentaba que en años anteriores, afuera del hospital, había este, un semáforo. Una enfermera que siempre era muy atenta con todos los pacientes, este, iba cruzando la avenida y una persona en estado de ebriedad la atropelló. Y desde ahí se empezaron a dar cuenta de que a los pacientes que por alguna u otra razón se les olvidaba dar el medicamento, este ella se encargaba de darles el, el medicamento, inclusive eh, a los, a los enfermeros o los, los de piso ya se les hace normal de que sucediera ese tipo de situaciones, porque mucha gente lo veía, la veía, perdón y este pues ya no les este, causó ninguna impresión. para el momento que nos estaba platicando este, pues, pues sí nos dio este escalofrío, ¿no? Porque supuestamente que era una persona que había fallecido y ya todo el mundo ahí la conocía como la planchada. Y supuestamente pues no es en el único hospital donde se parece. Eso no se en Cuernavaca en el hospital general regional. Este pues sí es un poquito este. Intrigante, ¿no? Porque los, los doctores y enfermeras pues ya lo veían algo normal. Los, inclusive los, los de seguridad. Los de seguridad este, decían que, el, que la veía empezar y pues ya no, no lo tomaban en cuenta. Cambio.
6: Gracias, Malaca. Sí, esa leyenda es muy famosa aquí por México. Su nombre, Eulalia, la enfermera que murió en servicio, atendiendo a los enfermos del hospital Juárez. Como en todas las leyendas, existen muchas versiones que se han ido creando de boca en boca a lo largo del tiempo. Se dice que Eulalia, mejor conocida como La Planchada, fue una devota y pulca enfermera que murió sepultada en el temblor del 85. Otra historia habla de su existencia desde la invasión de los... ...de la invasión norteamericana... ...donde misteriosamente... ...amanecían miles de enfermos... Eh, ...ya atendidos... ...una última historia... ...la más contada... ...presenta a esta enfermera... ...como una mujer que... Eh, ...vivió un... ...gran desamor... ...lo que la llevó a convertirse... ...en un alma en pena... ...bueno es parte de lo que... ...ya nos comentabas... ...y sí, ...bastante... ...bastante gente... ...atribuye... Este tipo de situaciones en los hospitales, que se les aparece una una enfermera muy amable y una característica muy eh, peculiar, y por eso supuestamente le dicen la planchada, es precisamente porque su uniforme está muy almidonado, ¿no? Muy planchadito, casi casi sin arrugas, por eso le dicen la planchada. Eh, otra, otra parte de la leyenda que yo había escuchado es que supuestamente era una enfermera muy, de carácter muy, muy, muy este, muy grosera, ¿no? Que trataba muy mal a sus, a sus enfermos y que anda penando precisamente porque fue mala y que a manera como de, de redimir eh, su mal comportamiento, pues ahora se, se, se presenta incluso, ha habido casos donde ha salvado vidas, ya sea que le hayan dado el medicamento a tiempo, que le haya movido ahí la máquina del oxígeno, etcétera, ¿no? Situaciones como estas, eh, hay muchos, muchos casos que la, lo, lo comentan, ¿verdad? Pues bueno, ahí está aún más, yo no sé si entraría dentro de lo que sería tema este lugares embrujados, pero sin lugar a duda es un relato de terror y por eso te lo agradezco mal acá. Bueno, por ahí están cayendo carteles, déjenme checar a ver si ya se animaron a participar, de platicarnos, de contagiarnos eh, su experiencia, su miedo. Si no, les sigo comentando. Aquí tengo los 10 lugares embrujados más terroríficos del mundo. Hospital Changi en Singapur. No sé si lo pronuncie bien, discúlpenme. Eh, aquí comenta... Inicio de operaciones en la década de los 30, fue ocupado por los japoneses durante la segunda guerra mundial, quienes lo convirtieron en una cárcel en donde la tortura era cosa de todos los días. Desde entonces se han reportado cientos de apariciones de hombres y mujeres que vagan por los pasillos pidiendo clemencia ante las sangrientas atrocidades niponas. Esto sucede en el hospital Changi, en Singapur. A ver, permítanme, ya me ha salido la página. Voy a dar un espacio para ver si alguien se quiere animar a comentarnos algo. Ustedes saben de un lugar embrujado, han estado en uno de ellos. Ojalá y se puedan animar a, a platicarnos su, su experiencia. Voy a dar un espacio, cambio. Bien, continuamos, ahí está, Rumberito nos está compartiendo imágenes. Ahorita las revisamos, Rumbero, a ver qué nos estás mandando. Oye, rumbero, ¿tú tienes una... nos platicabas? No sé, ahorita que puedas, no sé si estés ocupado. Ojalá y puedas compartirnos. A mí me llamó bastante la atención esa, ese relato, esa experiencia que nos platicas en esa casa, que incluso a eh, algunos amigos de Alerta Uni les has dicho, ¿no? Cuando quieras, te presto las llaves, puedes ir a constatarlo. Yo no te, yo no te platico nada, ve y siéntelo, ¿no? En, me tocó escuchar un relato En Veracruz No recuerdo la localidad Pero En esta casa eh, Algo que pasaba Como lo que Ya les platicaba de la casa de los perros Que quien se atreviese A durar una noche En esa casa este, Pues se la iba a quedar Aquí lo raro es que en esta casa donde supuestamente sucedió un, un hecho pues muy trágico alguna muerte no recuerdo cuál este, pues quedó con, impregnada de esta energía hay otro 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 punto de vista no eh, esa impregnación de esa energía de, de una muerte trágica eh, ese, ese esa energía tuya eh, se plasmará ahí, en, ese, en esos muros de esa vivienda, de esa casa, en los muebles, que incluso eh, hemos comentado, ¿no?, que hay mediums que, que sienten estas vibraciones, estos, estos entes, estas entidades, y que en ocasiones, eh, pues son malignos, ¿no?, que incluso se, se dedican a... a pues a estar allí este haciendo no sé si travesuras recuerdan que platicábamos hace tiempo del, del caso de vallecas allá en madrid españa que fue un caso real documentado y aquí se le atribuía al abuelo el abuelo no lleva una muy buena relación con obviamente con su hija que eh, era la mamá de, la, de de esta sofía quien muere inexplicablemente eh, ...por haber sido por, por poseída por un, una entidad después de jugar Ouija... ...pero se le atribuían que posiblemente eh, hubiera sido el abuelo, ¿no?... ...que ante ese disgusto que, que tenía con la hija... ...esos problemas que, que todos no estamos exentos a, a tener con los familiares... ...pues era quien se estaba haciendo presente... ...pero pues en una postura eh, eh, pues enojada, ¿no?... Pues bueno, vamos a continuar, si no, le, aquí tengo, les platico un poquito más sobre lugares embrujados más terroríficos del mundo. Continuamos,
1: cambio. Bueno, yo mientras eh, escuchaba me acordé de Carlos Dargo, Carlos Dargo de, de Cuarto Milenio, eh, colaborador de Cuarto Milenio, cuando estuvo acá, eh, de hecho creo que sacó un libro eh, hace unas semanas, y nos contaba sobre el monte Fuji, este bosque que hay donde la gente se va a suicidar, bueno, él hizo una investigación eh, y daba una cierta clase de, de explicaciones, eh, eh, tanto por economía como eh, por problemas mentales, etcétera, etcétera, pero en este bosque la gente se iba a suicidar. Eh, él hablaba de una cantidad de cientos de personas que utilizaban este lugar para ir a suicidarse. Eh, hace unos meses atrás veía un video donde unos americanos habían ido a este mismo bosque. Y filmaban, justamente se habían adentrado en este bosque y filmaban una persona que, que se había suicidado ¿no? En este video de YouTube después fue muy eh, juzgado, obviamente Porque cómo iban a permitir que se mostraran estas escenas, ¿no? Una persona que se había suicidado eh, Estaba, perdón que utilice, pero bueno, creo que estaba la persona colgada, ahorcada eh, Y ellos expusieron este video y le hicieron mirar en YouTube eh, pero bueno, Carlos Largo cuando, cuando nos contó sobre este bosque eh, Él daba una explicación de por qué la gente iba a este lugar eh, tan místico pero él mismo decía que cuando había entrado en el bosque, había sentido como una pesombre este, que que era eh, raro la sensación que se tenía, y que la gente de la zona decía que eh, cuando se entraba en el bosque, los espíritus de las personas que se habían suicidado eh, llamaban a la gente y hacían que se suicidara también. Eh, pero bueno, él atribuía todo esto que sucedía en el bosque a otras eh, razones y que utilizaban el bosque eh, por una especie de misticismo más que eh, porque al entrar en el bosque fueran llamados por estos espíritus o atraídos por estos espíritus o obligados a, a suicidarse perdón eh, pero bueno, es eh, entiendo que por lo que él nos decía eh, en algún momento uno de los lugares supuestamente él más embrujado del mundo también, en cambio. ¿Cómo andas,
6: Sandoval? Fabi, ¿cómo estás? Beso, abrazo, Dioso. Eh, Fabi, hazme un favor, corrobórame esta dirección que puse en la, en la imagen. Por ahí, Sando, creo que la habías autorizado. Y yo le voy a dar vuelta aquí a la manzana, porque me están diciendo que para entrar o para ver un poquito, porque está no saben si está cerrado, hay más gente aquí. Eh, me dé vuelta a la manzana pero realmente está este, ya está oscurito y pero darme vuelta a la manzana pues acá está medio medio feo pero si me puedes corroborar esta dirección en lo que voy a darme la vuelta si hay algo aquí ahorita hago transmisión desde la parte interior dicen que hay entrada yo no veo está cerrado veo dos gentes adentro a través de los vidrios que están muy viejos rotos pero pues nomás se quedan viendo allá al fondo. ¿no? Ah, quiero entrar aquí a ver qué, si hay chance de entrar, hago transmisión desde aquí adentro. Dígame esa dirección, esa dirección, Fabi. Aquí estoy afuera. Le voy a dar vuelta más bien. Dicen que por el otro lado, a ver si está abierto, pero hay que darle toda la vuelta a la a manzana, ¿no? De favorcito, ya regreso. Sando con lo que preguntabas de la casa cambió. Claro que sí, Romero. gracias, estaría genial, ¿eh? Un corresponsal en un lugar donde eh, se dice que está impregnado de energía mmm, donde suceden este tipo de acontecimientos, ¿no? Que eh, estaría etiquetado como un lugar embrujado. Ojalá y puedas. Y si no, bueno, una mmm, manera de consejo, a mi hermano, y si no se puede, pues no te vaya a suceder güey. La, con las precauciones en esas áreas. ¿Cómo estás, sucaritas? Claro que sí. El bosque de Aokigahara, ay perdón, es el cual nos estaba hablando Fabi, es el lugar más popular para suicidarse en Japón. Tras la publicación de la novela de Kurohuka, en la que un joven enamorado se suicida en el bosque, la gente empezó a quitarse la vida. Con un índice de 50 a 100 muertos por año. Imagínense qué energía estará impregnada en todo ese bosque. Eh, Japón tiene, debido a esto y a muchas cosas más, como las situaciones del harakiri y, y, y muertes por honor y todo ello, tiene un índice de suicidio, de suicidio muy alto Japón. Yo no sé, la verdad, eh, yo quiero pensar que esas personas deberían de ser muy valientes para quitarse la vida, eh, pero ¿qué tipo de energía? Obviamente si alguien piensa en quitarse la vida, puede ser por muchísimas razones, y muchas de ellas me atrevo a especular, que sería pues, porque no pueden con algo, para creencias como la, la cristiana, el hecho de quitarse la vida pues es un pecado. Entonces estaría deambulando el espíritu bajo esta percepción, bajo otras más, no sé cómo, cómo lo, lo verían. Pero bueno, interesante, gracias Fabi. Sucaritas, ¿cómo estás? Adelante en lo que ahí este nuestra Dick Tracy de cabecera nos investiga esa dirección y le va pasando los datos a nuestro corresponsal en Chicago eh, sobre este lugar embrujado pues te escuchamos su caritas bienvenido saludos a la Ciudad de México cambio bien a ver no sé qué pasa su caritas estás este a la escucha doctora sin cómo estás saludos igual a la Ciudad de México amablemente nos está compartiendo imágenes voy a dar un espacio más a ver si su caritas quiere este Quiere tomar la sala y si no continuamos, este, adelante, su caritas, me recibes, cambio. Bien, vamos a continuar. Pues creo que no, este, no puede o se me desconectó ahí, su caritas. Voy a ver si lo veo en lista. Ah, me está fallando el, mi otra cuenta. Bueno. Voy a dar un espacio, a ver si alguien más quiere tomar la sala, y si no, continuamos platicándole un poquito más sobre lugares
10: embrujados. Adelante, cambio. Está fatal, sí, yo, está jugando bromas. No bromas, falla. Si no se escucha, me pisan, botar a tu lado casa. Está continuar, si es que no me... O si no, tendrán que... Con cuidado, el compañero rumbero. ¿Qué hago? Existe un lugar que
6: no su caritas lamentablemente te escuchamos muy entrecortado creo que va a ser muy difícil recibirte eh, y entender tu experiencia sé que eres un gustoso de este espacio y de todo este tipo de temas pero ojalá eh, antes de que termine el programa este tengas un, una mejor recepción de tu red y este te podamos escuchar vamos a hacer un último intento te parece no sé, quédate estato, eh, eh, estático como las estatuas de marfil. Eh, no te muevas. Si es posible, claro está, igual estás trabajando y es complicado. Entonces lo entendemos, ¿no? Voy a darte un chance más. A ver si podemos escucharte. Y si no, pues este pasaríamos a lo siguiente. Eh, mi hermano. Un espacio más, un intento más. Adelante, su caritas, cambio. Bien. Pues no hace. Complicado, eh, no te preocupes Todos pasamos por ello Bueno, vamos a continuar, lugares embrujados Vamos a ver En lo que hay, este rumbero Nos hace el favor de compartirnos Esa, esa información que ya les comentaba Que está bien interesante El cementerio de Highgate Hi En Londres Inglaterra. En un lugar de descanso de más de 170 mil cuerpos, existe una alta probabilidad de que alguno de ellos haya quedado vagando, ¿no? Imagina que en este sitio existen numerosos informes sobrenaturales. La aparición más famosa es la del vampiro de Highgate un hombre alto con mirada aterradora que viste un largo abrigo y sombrero de copa se acuerdan del catrín es bien mencionado acá en méxico no El catrín Qué curioso acá en inglaterra también con sombrero de copa otras apariciones incluyen ojos brillantes eh, de mal agüero y una anciana loca que busca a los niños que asesinó algo así como la Llorona. Ah, también me hizo recordar eh, la situación de la Llorona. De la Llorona, perdón. Aokijara, Monte Fuji, Japón. Lo que nos comentaba y estábamos comentando hace unos minutos. A primera vista, a Aokijara es un bosque como cualquiera otro. Sin embargo. Ha caído sobre él una maldición. Cientos de personas lo visitan para cometer suicidio a la sombra de los árboles. Se cree que al menos de 100 vidas por año se desvanecen dentro de los matorrales. Aquellos que se atreven a adentrarse en el bosque aseguran toparse con los espíritus de los suicidas. Incluso se le conoce como un lugar de demonios bueno voy a dar un espacio están cayendo imágenes voy a revisarlas si quieren tomárselo para que nos platiquen una experiencia que les haya sucedido han estado en un lugar embrujado los han espantado pues anímense voy a dar un espacio cambio
4: hola qué tal muy buenas noches cómo están todos saludos sandoval cómo estás Hola, Fabi, Héctor, bueno, DJ, ¿cómo estás DJ? Bueno, para todos, por ahí escucha quién más, a la doctora Ania a Rumbero, bueno, a todos en general. 7 de 56 minutos. Eh, Sandoval, te escuchaba hablar de, de energía. Yo tenía una pregunta, cuando hablamos de energía, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de energía? Por ejemplo, cuando hablamos de energía, normalmente pensamos en eh, lo básico. De la física, pensamos en espectros. Pero cuando hablamos de energías a nivel espiritual, ¿a qué nos referimos? Cambio.
6: ¿Cómo estás, Salomón? Saludos hasta Colombia. Cuando hablamos de energía, ¿a qué nos referimos? Hoy, precisamente, que, eh, bueno... Está, estabas trabajando me imagino con tus ocupaciones pero gran cantidad del día de hoy estuvimos hablando sobre energía este electromagnética electrostática eh, líneas de hatman y todo esto qué tipo de energía puede tener un ser humano bueno esto podría decantarse de diferentes perspectivas de acuerdo al cristal en el cual tú lo mires por ejemplo si eres un creyente del cristianismo pues vas a tener una espiritualidad un alma eso puede ser una energía si lo ves desde un cristal azteca tolteca vas a tener un tonal vas a tener un ánima si lo ves desde y así y así y así entonces para poder globalizar ¿sí? Dentro de todo este tipo de situaciones que ya te mencioné, sin lugar a duda hay una energía que tenemos que incluso haya una cámara que, que supuestamente fotografía tu aura y que supuestamente es el desprendimiento o la tonalidad de la energía que tú tienes. Se dice que haya eh, auras de color amarillo, azul, y que de acuerdo a la tonalidad eh, vas a estar triste, eres un ser negativo, un ser positivo, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de este tipo de energía que no va a estar implícita el credo o, o el credo, mejor dicho, de alguien. O sea, esa energía que tenemos nosotros nos movemos también a través de electricidad, es otro tipo de energía, definitivamente. Entonces. Tenemos eh, energía que plasmar. Has escuchado hablar, seguramente que sí, y, y se ha puesto a, a, a debate aquí en el canal eh, cuando, eh, ay, es que el, el mal de ojo, sí, qué es el mal de ojo cuando alguien tiene la mirada muy pesada, supuestamente creencias, verdad. Bueno, es que tenga la mirada muy pesada, tal vez su energía está muy pesada, ¿no? Eh, bueno, ese tipo de energías. Eh, no sé qué piensen los demás. Igual vamos a dar un espacio a ver si alguien quiere comentar algo. Eh, cambio. Espero ahí no haber pisado, Sando. Este. Mira, a... Yo tengo aquí la idea de que está abierto. Bueno, me voy a retirar, van a retirar de aquí. Eh, dice el que está adentro, sí, con razón veía gente parada, que sí, podemos, sí está abierto, pero no podemos pasar. Está abierto hasta las 11 de la noche. Sí podemos, sí está bien, pero no podemos pasar porque algo sucedió, que sucedió algo adentro. Eh, ya llegó aquí la ambulancia y la policía. <risa> Pero me voy a tener que retirar, ¿no? No quiero entorpecer o okay, que a fin de cuentas hasta un tique me vayan a meter aquí por estar... Déjame dar la vuelta aquí en, la, en el parqueadero, no vayan a meter un tique por entorpecer aquí al policía. Pero de, se dice que este es la en el área de Chicago, ¿eh? Esta es la casa más grande de Chicago, la casa embrujada más grande de Chicago, el tercer piso, dice, perdón, el treceavo, ya te imaginas hasta el numerito, el treceavo piso, pero eh, no no nos van a dejar entrar, hay gente aquí afuera que decía que sí, obviamente estaba abierto, porque ya tenían pase, que no había problema, yo no tenía, pero te, entraba ahorita, eso no es ningún problema, pero eh, aquí ya me doy vuelta, pero dice que algo sucedió adentro, ya llegó la ambulancia, ya llegó la policía. Eh, gracias, Fabi, gracias. Ya recibí ahí. Eh, ya llegó la policía, moriría de aquí más algo así, a la avenida. Pero hay otro lugar, 20, 30 minutos de esta dirección donde estoy yo, que me gustaría hacer una transmisión. No sé si han escuchado el lugar de las vías del tren. Un lugar similar al de Texas, donde un autobús de escolar tuvo un accidente con el tren. Hoy se dice que muchos carros, muchos transeúntes ahí en su vehículo ven, ven incluso energías, de alguna forma por llamarlo así, eh, correr sobre las vías. Incluso que hay gente que se ha parado y sobre el polvo de los carros, porque es un camino de tierra. Ahí nunca lo arreglaron precisamente por la historia y las vías el polvo que se acumula si se queda parado tu carro no que tú lo pares si tu carro al pasar por el lugar se queda parado por alguna razón verás manos sobre tu carro eh, mucha gente lo ha grabado esto es en el estado de Illinois tengo aquí a media hora de donde yo estoy eh, y adelantito está el panteón famosísimo Creo que hubo una película o algo así de los personajes que han visto gente atravesar en el en el, la avenida, pero cuando se han detenido, incluso los que se han accidentado nunca han encontrado a nadie. Casi está junto al lugar, son como 30 minutos. ¿Alguien
9: me acompaña? <risa>
6: pero no voy a entrar aquí, ya es obvio, ya me pide cambio.
9: Déjeme complementar, señor Sadoval, donde está Rumbero. Gracias, Rumbero, por ese esfuerzo. Los expertos de American House incluyeron a la casa embrujada 13 de Floor, Haunted House, ubicada en el suburbio de Melrose Park, en tercer lugar de la lista de mejores casas embrujadas del país. ...casas embrujadas en Kansas City... ...San Diego Phoenix... ...Uster Park Nueva York... integran la lista... ...según American House... ...las cinco mejores... ...fueron seleccionadas... ...en base a sus conceptos originales... ...que permiten que los visitantes... ...experimenten de manera... ...íntima la creatividad... ...que los rodea en, en, en ese lugar... ...solo entrar... ...formados en fila... ...para ver una escena... ...la Casa Encantada... ...donde se encuentra nuestro amigo Romero... ...reporteando... Tiene una extensión de 30.000 pies cuadrados y es la más grande de la zona de Chicago. Cuenta con dos secciones verdaderamente terroríficas, espantosas. Solo los valientes visitantes pueden entrar a ambas secciones, dependiendo del día. Dice, en esta casa embrujada, cabre todos los días hasta el 4 de noviembre. Cambio. Muchas gracias,
6: don Héctor, ahí por el aporte. ¿Ustedes se atreverían a entrar a un lugar que se dice ser embrujado? Pregunto a la sala. ¿Se atreverían a entrar? Cambio.
0: Yo sí. <ríe> Yo me atrevería. Eh, teniendo en cuenta que no todas las casas en donde hay una entidad tiene por qué ser la entidad mala. Recuerden que ya una vez les expliqué que también hay entidades buenas. Sí. Yo me atrevería, es más, me encantaría. Ahora me hubiera encantado estar ahí con el rumbero. Y al otro sitio lo mismo, me quedaría allí toda la noche, a ver si veo las manos o no las veo. Cambio.
1: Yo no... Eh, acá, bueno... No sé si será de la misma compañía o no, en, en New Jersey también, eh, en Halloween más que nada es popular que hagan esto. Y en granjas también, obviamente, lo hacen con el fin comercial, ¿no? Pero lo hacen de forma muy entretenida. Eh, recuerdo el año pasado, y, y vamos a ir ya, mis niñas son más grandes y querían ir. Eh, pero justamente las noticias decían que no llevásemos a niños... Por más ganas que tuviesen de entrar eh, Porque habían habido varios accidentes Inclusive con personas mayores que habían tenido Infarto, así que yo No me arriesgaría en, en Disneylandia Hay un juego, es un juego eh, Que habla de un hotel Y va contándote la historia Vas subiendo como si fuera una escalera eh, En forma de caracol Y te va contando la historia De, una, de un hotel Perdón Eh de la habitación número 23, donde supuestamente ocurrieron varios asesinatos y después varios suicidios. Bueno, no voy a contar de qué trata el juego porque salgo muy tonto, pero es es un juego al fin y al cabo y está abierto al público. Pero va subiendo como si fuera una una escalera caracol y al abrir la puerta del piso 23 cae, porque va subiendo una escalera caracol por medio de una de una silla eléctrica tipo un elevador. Entonces cae de golpe en el piso 20, en, el, en en el cuarto número 23. Pero a medida que va subiendo, te va contando toda esta historia del departamento del 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 cuarto número 23 y te va contando cómo la policía llegó y cómo encontraron el primer muerto, cómo fue el primer asesinato y después el primer suicidio. Cuando vos abrís la puerta del cuarto número 23, ya estás a punto de que te dé un paro cardíaco. Así que si esto es un juego, yo jamás me metería, por más atracción que sea, en una casa embrujada, por medio de diversión
6: cambia pues ya somos dos Fabi ¿eh? yo tampoco, yo me quedo en mi casita <risa> no, la verdad que yo tampoco lo, lo haría ¿eh? Este, yo soy de las personas que creen que como existe lo bueno, existe lo malo definitivamente eh, no sé si recuerdan eh, la experiencia, no sé si Ande la escucha nuestro compañero Andrés Déjenme checar A ver, revisamos Bueno, Andrés, ¿recuerdan el relato que nos, nos platicaba de un lugar donde él, un apartamento eh, Que él eh, rentaba con su familia y le sucedían cosas realmente perturbadoras ¿no? y que a la fecha se, eh, ese apartamento está solo y que eh, los vecinos tanto el de arriba eh, los de al lado comentan que se escuchan cosas ¿no? entonces producto de qué puede ser el que un lugar eh, este pueda quedar embrujado eh, plasmado de este tipo de energías eh, bueno de una muerte trágica de un encantamiento también porque no recuerdan el rancho skinwalker que muchas veces lo he citado eh, y que supuestamente se hizo un, un rito ahí entre las, las tribus de los navajos y los yutes esto está, el rancho Skin, Skinwalker está en Utah, eh, donde que, que, que precisamente lo, lo compró Roger Bigelow, ¿no? Este gran famoso para, para los temas de lo ufológico y todo esto. Pues ahí se dice que a raíz de, de este conjuro, porque precisamente la disputa entre estas dos este, tribus, pues era por el territorio. Y bueno, pues llegaron a, a, al, al hecho de decir, bueno, ni para ti, ni para ustedes, ni para nosotros. Vamos a hacer un conjuro y a ver quién se atreve a estar acá. Bueno, puede ser otra de las posibilidades, ¿no? Un, un lugar embrujado. Eh, total, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar. Ya estamos sobrepasando la, la hora de programa. Está interesante. Yo me lo estoy pasando muy agradable con, con todo lo... Lo que nos comentan. Este, voy a dar un espacio por si alguien quiere compartirnos algo con respecto a lo que estamos platicando. Estos relatos de terror ya en su emisión número 14. Lugares embrujados. Cambio. Sí, gracias, ando. Este, mira, eh, preguntabas acerca de la Casa Lástima. Se me quitó la emoción, que yo sí quería entrar yo sí quería entrar, sinceramente e incluso poder hacer alguna transmisión desde adentro, pero con alguien de los del lugar o de los que van saliendo, ¿no? Eh, y ver qué se siente. <risa> ya me habían invitado aquí al lugar, realmente cerca de mi casa, son 15 minutos. Ya me habían invitado al lugar, pero cuando vine, te soy honesto, <risa> no quise entrar. <risa> pero ahorita sí quería entrar, tenía toda la intención, no sé, por el programa a lo mejor y hacer una transmisión desde el interior, eh, Aquí en el sello, que sería buenísimo. Bien, eh, con respecto a lo de la casa, mi casa allá en, en México, yo le invitaba incluso a este septiembre, ¿no? Por las cosas que pasan. Esto se llevó a cabo, bueno pues ya lo he mencionado, una casa ya con muchos años que por muchas reparaciones que le hagan siempre la casa empieza a caer, o sea sombría, fría, eh, por más que le pinten, que le hagan, le construyeron, tiraron, levantaron, es la parte arriba del segundo piso quedó inconcluso, eh, siempre cosas raras. ¿Se practicó brujería? Sí, sí, se practicaba brujería en el lugar, ¿no? Yo tuve la experiencia de verlo, la gente que entraba, lo que había dentro del cuarto donde practicaban el lugar, la misma gente que después empezó a rentar la casa, no duraba sando Decían que cosas raras, que oían voces, oían gritos, se oían eh, la, los puertazos y se iban de la casa, ¿no? La casa se intentó vender, no se pudo vender. Al hacer una parte de construcción, en la parte trasera de la casa, este, sacamos huesos man, con mi abuelo. Unos amarres ahí con las esas clásicas mascadas o pañoletas, no sé cómo las conozcan. Amarres, fotografías, huesos tierra envoltorios todo esto desde la casa rápido voy a resumirlo por el tiempo todo esto dentro de la casa y gente de fuera que conocían que yo creo que estaban en contra de la misma familia de nosotros le decían a mi mamá llévate a tus hijos de ahí no sabes lo que llega no sabes la gente que entra tu suegra hablando de mi abuela tu suegra hace mucho daño daña a la gente, pero no solamente es ella, llega mucha gente de otro lado. Tuvimos la mala experiencia, me voy a pasar un poquito, tuvimos la mala experiencia, o no sé, en ese entonces, de tener algo frente al ventanal de la casa que daba hacia la calle, pero adentro de un jardín. Eh, en ese lugar, Sando, no puedo decir que era una persona, lo que puedo decir que era de ese tamaño, pero con alas. Esas alas golpeteaban en el ventanal y se oían unas risas, unas risas estrictas, espantosas, terroríficas, y gritaban el nombre de mi mamá. Fíjate, gritaban el nombre de mi mamá, mi papá salió con la pistola de la parte de abajo, nosotros vivíamos en la parte de arriba, en la parte de abajo. También mi abuelo salió con una de estas, de las, que le jalas para atrás, una escopeta, ¿no? Lo que haya sido que se pegó a la pared. Sobrevoló por arriba y parecía que corría en el patio con garras o con uñas feas porque se oía como los perros cuando corren en el pavimento, pero feo y aventaba unas risas, mano horrendas, horrendas, tiraron balazos con la escopeta. ¿Tú crees que no le iban a dar? ese lo que haya sido, tuvo la de bajar todavía a la parte, al patio del, de la primera planta, ahora sí que de abajo, bajó y subió, el perro ya no ladraba, corría de lado a lado, eh, chillando, gruñía pero de miedo, se oía espantoso, gente de alrededor de la casa lo vio, nosotros por eso nos sacaron del lugar, lo vio, después mandamos eh, pedir a un pastor que sacudía demonios. Le dijimos del lugar, lo que sucedía, lo que vivimos, se le pagaba de aquí hasta allá el viaje, lo que fuera a hacer, y nunca quiso, estaba muy ocupado de su agenda, ¿no? Tuvimos la oportunidad para invitar un programa de México incluso. ¿Sabes qué nos dijeron? Querían hacer show, ¿no? Si sé, nosotros no estamos de hablando de show, es algo que está sucediendo. ¿Tú qué dices? Que es pasta, espantas al demonios si y muertos, en verdad, vente, párate aquí para que veas que no es lo mismo llamarlos que tenerlos de frente. Pásenle, nunca quisieron. porque no, es que ellos eran de otra, de otra cosa, ahí me di cuenta que eran farsantes ¿no? pero buscamos siempre esa ayuda, nunca se dio la casa no se vende la casa nunca se podía vender siempre que se le hacía algo se iba para abajo estaba totalmente horrenda Estando, esa casa ya no, es, ya no es de nosotros se acaba de vender ¿y por qué crees? aunque usted no lo crea porque se murió mi abuela falleció la abuela y al mes se vendió la casa rapidito Ay, eso es algo crítico. Pero rápidamente, eso es por parte de la casa. Yo invité a septiembre cuando estaba ahí, yo les daba eh, autorización, les dije ¿verdad? todo para estar ahí. Bueno, ya lo vendieron, ahora sí. Finalmente se vendió el cementerio de Barcelot Grove cerquita de donde yo estoy, también es el que, al que hago referencia aquí en esta reserva forestal. este esta, Las historias están súper... Sí tengo el deseo de ir. Así es que déjame voy moviendo. Mientras tanto los escucho, cambio. Gracias, Rumbero. Me pusiste la piel chinita, ¿eh? Me iba imaginando ahí, eh, tras ese eh, ser... Con esas garras y con esas risas quiero pensar nada agradables y definitivamente que hasta escalofríos me dio. No sé a ustedes, pero a mí sí. Y muchos... Eh, comentaste algo bien importante. Eh, actividades de ocultismo, brujería, amarres, eh, todo este tipo de, de actividades que se realizan en pues en una casa pues finalmente es manejo de energías hay esta mapola que entiende un poco más que todos nosotros los que tal vez eh, ante la presencia de una situación así no nos damos explicación eh, interesante fíjate que algo también mencionaste en algunos países en españa por ejemplo por ahí no sé esto yo lo escuché en, en un podcast porque las eh, agencias vendedora, vendedoras vendedoras de inmobiliario de casas eh, se aprovechaban de este tipo de situaciones para pues obviamente para incrementar su, sus ventas ¿no? y, y tener una ganancia este pues muy buena para ellos y que era el de este tipo de casas donde se suscitaban ese tipo de, de, de acontecimientos paranormales ustedes pónganse a pensar llegan adquieren una casa y pasan todo este tipo de situaciones que ya estamos comentando lo que van a querer hacer una de dos es abandonar inmediatamente el lugar ¿sí? si tienen la posibilidad ojo ¿eh? porque hay gente que al no tener esta posibilidad, porque dice, pues, ¿dónde, ¿para dónde corro? ¿Hacia dónde me voy? Si este es mi, mi patrimonio, este, en, eh, eh, una cosa en la cual invertí todos mis ahorros de mucho tiempo, y hay gente que lo confronta incluso, ¿no? Y confronta a las entidades. Eh, ¿Recuerdan la, la película de los otros? Bueno, pues algo puede estar eh, ocurriendo, ¿no? Similar. Hay quienes afrontan. Hay quienes eh, huyen del lugar y esas casas quedan en venta eh, ya imagínense ustedes a qué precio van a vender una propiedad donde espantan lo que van a querer es salir y ve que se venda definitivamente entonces eso fue algo que estas personas se aprovecharon y las compraban a un precio verdaderamente bien baratas baratísimas eh, y luego posteriormente que aquí estaba el problema lo vendían la vendían como si fuese una casa pues tasada eh, en, en el precio normal entonces en, cuando llegaban los nuevos inquilinos y empezaban a experimentar todo este tipo de situaciones y pues ya se imaginará no empezó a haber un problema entonces en algunos países ya hay incluso este tipo de legislaciones y de gestiones para eh, eh, que declaren eh, si realmente en ese en esa vivienda no pasa ninguna situación como de este tipo verdad ya se les obliga a raíz de que eh, pues obviamente vieron un negocio en esto y se, se estaban aprovechando pues de la gente pues bueno otro otra arista más sobre lugares embrujados sobre este tipo de, de casas que estoy seguro que a nada a nadie de nosotros nos gustaría pues adquirir voy a dar un espacio para ver si alguien quiere participar estos relatos de terror lugares embrujados adelante cambio este
4: nuevamente yo pero qué sucede sandoval Mira, no sé si recuerdas aquella historia que les conté de las fiestas, de lo que aquí en México se les dice a las mujeres que trabajan en las casas haciendo la limpieza. Muy despectivamente, bueno, los riquillos, y bueno, también todo el mundo. Digo, ¿para que no voy a hacer de la boca chiquita? Despectivamente les, des, les dicen gatas. Entonces, en aquel tiempo, cuando yo era muy joven, ahí en Palmas había una casa abandonada, este, y alguien la alquiló para hacer les fiestas a las a las eh, trabajadoras domésticas, ¿no? Y se ponían muy buenas estas fiestas, eh, iban chicas muy muy guapas de, de que realmente este estaba mejor que las que las patronas y, y en alguna ocasión se hicieron filmaciones que te había dicho, claro. había comentado en donde aparecía siempre una chica pero nunca se le veía el rostro Después se hicieron unas historias ahí urbanas que dijeron que este, pues que era una muerta, que por eso no salía nunca, porque realmente yo me hice amigo de los muchachos estos que hacían las fiestas, y en ninguna de las filmaciones nunca apareció el rostro de esta, de esta, de esta persona, ¿no? Sí se veía el cuerpo, sí se veía que andaba ahí, siempre de minifalda, color negro brillante, pero el rostro jamás se le veía. Eh, después de que por algunas situaciones ahí ya graves de golpes y de empezar a vender marihuana y empezar a meter hasta las mismas señoras, las patronas que por ahí hubo hasta balazos porque un, un patrón encontró ahí a su mujer con un, un muchacho, pues se deshizo todo esto, ¿no? Y esa casa tampoco se vendía porque decían que la muerta, que quién sabe qué y duró mucho tiempo así pero llegó una empresa, creo que de Carlos Slim e hizo ahí un pequeño centro comercial, o creo que unos edificios, y se acabó la maldición. Ahora son unos edificios muy bonitos, adelante de los edificios Corintio, creo que son unas oficinas, no me acuerdo muy bien qué son, y la maldición de la muerte y todo eso se acabó. ¿Qué sucede? ¿Le harán algún tratamiento o...? O simplemente al escarbar y llevarse todo ese cascajo se llevan los entes o qué pasa en esas situaciones. Cambio.
2: ¿Qué tal? Saludos, eh, ahí atento atentos, atentos escuchando estos relatos ahí de Sandoval, ahí escucho a Javier, a y atento. Así que también un poquito ahí eh, temeroso y un poquito con miedo con, con los relatos. Y parece que no se va imaginando todo lo que ahí van comentando los compañeros, pero ahí, cordial saludos. Cambio.
10: Perdón, espero que no haya pisado a nadie, si es así, pues algún moderador me dará eh, la pausa, ¿no? Interesante lo que comenta Javier. Voy a dar mi relato. Si no me corto, por favor, este, le doy mi relato rápidamente. Comentaba yo que en una empresa eh, que se encuentra en, en Villa Nicolás Romero, en un pueblo que se llama Progreso Industrial, se encuentran los restos de la empresa Crisoba. Esto va por el, el comentario de que por qué pasan estas cosas, por muertes violentas. Muy bien, pues, pues encontraba yo en compañía de varios ingenieros, varios ingenieros que estábamos, pues, de visita, eh, y recorriendo la, la planta. Pero ya saben cómo es uno, curioso, me separé del grupo, fui a parar en un gran cuarto, donde veía maquinaria la cual ya no se encontraba, la cual la maquinaria ya estaba, este habían sustraído, la, la vendieron, la vendieron, deshuesaron la empresa, nada más van las cúpulas, y veo un, un foso, me llamó la atención un foso, un foso aproximadamente de 3 metros por 3 metros, una pileta pero sin agua, una, una construcción, en la cual me comentan que había una máquina, y bueno, eso fue después, porque me encontraba yo y me detuve, y pues lógicamente, al no encontrarme, otro ingeniero me fue a buscar, el ingeniero llega y él, él trabajó mucho tiempo en esa empresa, muchos años, ...y llega y me ve que estoy viendo el lugar... ...yo lo veía por curiosidad, porque era un pozo... ...que bueno, no sabía que, de qué se trataba... ...me llamó a una especie de... Stano, ...un descubierto... ...un pozo, de una como pileta que estoy comentando... ...y me dice, este, ¿qué te parece el lugar? Le digo, ...me parece interesante, pero ¿qué, ¿qué había aquí? ...dice, ¿no sientes nada? ...no, no siento nada, este, ¿por qué? ...menos que aquí se encontraba una... ...una moledora, una moledora que para calme me dice... ...una licuadora... ...una licuadora, en la cual... En el, uno de los ingenieros contaba, trabajando de ese aparato, de esa máquina. Y un saber accionó la máquina con fatales fatales consecuencias, ya que el ingeniero fue fue muerto por esta máquina. Y lo único que a escuchar pues el grito de la persona que fue muerta por esta por esta máquina. Entonces me comentaba que en las noches, en algunas noches eh, se escuchaba el grito de la persona. Esto es por aquello de que me comentan de queda impregnado en el lugar un evento, un acontecimiento que en este caso fue un magnetismo fuerte por una muerte y le llamó la atención que yo me quedaba ahí viendo observando, pero yo lo veía honestamente pues me llamó la atención el diseño de ese lugar, pero nunca me imaginé la historia Eso es una, una empresa, la pueden corroborar Villa Nicolás Romero, Progreso Industrial Crisoba, cambio
6: sí. Muchas gracias Azucaritas, gracias ahí por el esfuerzo este, interesante, interesante, gracias por tu aporte, eh, ahí nos están compartiendo imágenes, amablemente la doctora Nayatzin, también Rumbero, y Rumbero está pidiendo la palabra, adelante Rumbero, recuerden, recuerden que para un relato, una experiencia, el límite de tiempo son ocho minutos, así que no se preocupen, si es un comentario sobre lo que se está este, platicando ahí nos abocamos a los tres minutos nada más por ahí para que lo tengan contemplado por eh, que hace ratito rumbero eh, nos estaba platicando su relato y decía perdón me voy a pasar un, un poco más de tiempo y este bueno yo creo que no se acordaba que tenía ocho minutos bueno ahí nada más la información adelante rumbero te escuchamos cambio gracias
8: ando de rápido ¡Ah! Este... Cambié el Bluetooth a ver si no se oye diferente. Estoy... Justamente en el lugar, ¿y qué crees? Las puertas están cerradas. La puerta está cerrada del lugar. Era donde quería entrar y en la venía pensando... ¿Cómo no, me traje Cómo no me traje mi cámara, la infrarroja, pero dice aquí, es el cementerio, bueno, es el que les había dicho que tiene mucha historia, ¿eh? Pero la parte está cerrada, y puse la imagen, eh, para suertecita que me cargo, mira. Para suerte que me cargo yo. No hubo... No hubo entrada Ando. Una más. <risa> Híjole. Yo hasta venía este emocionadito aquí para entrar a la puerta, pero mira, la puerta está cerrada. No, y salir al el callejón sería lo mismo. Tras de la barra y, tra, perdón, tras de la eh, malla y por fuera de la malla con el teléfono, obviamente, pues no ni siquiera voy a poder apuntarle, ¿no? Hubiera estado mejor, buenísimo, traerla la cámara y irle apuntando incluso por afuera pero si hay forma de circular adentro la puerta está cerrada ya no creo que dejen entrar tarde bueno me quedé con las ganas de dos lugares así es que ni hablar pues ahora si sí me retiro vamos a cenar después de ese jugo de agua y estas dos emociones que no se me hicieron pues ahora vamos a cenar a ver qué encontramos por ahí mientras los escucho muchachos el panteón cerrado y tiene una historia super, super en una banca dos personajes en una banca así que bueno me quedé con las ganas nuevamente por lo menos de ingresar con el teléfono grabando aunque sea con el teléfono al panteón y darle toda la vuelta al circuito hasta llegar a la banca del molino pero está cerrada la puerta en fin, cambio
6: no te preocupes, Romero. se agradece ahí el esfuerzo y el deseo por querer compartir eh, un lugar donde podríamos eh, imaginarnos que ocurriesen algún tipo de situaciones paranormales. Más sin embargo, yo pienso que los cementerios, eh, bueno, la verdad que nunca he estado en un cementerio de noche, la verdad ni iría. Ni acudiría pero yo quiero imaginarme que pues no pasaría nada por ahí dicen, no eh, que habría que tenerle más miedo a los vivos no igual por ahí más sin embargo eh, quiero pensar eh, que me equivoco pero bueno estos relatos de terror lugares embrujados tú has estado en uno de ellos Has estado en un lugar donde has sentido esa vibra pesada les platico algo rápidamente en, ya les platicaba que eh, mi hermana tiene una casa aquí en una localidad que se llama San Felipe en Puebla, está muy cerca de mi casa y a mí me pasaba algo muy peculiar y específicamente en una zona de su casa en su habitación eh, y esto yo ahora en la actualidad debo decirles que yo trato de evitar de entrar a su recámara cuando nace su primer hijo, mi sobrino obviamente pues va toda la familia a visitar a la hermana para conocer al nuevo integrante de la familia como de costumbre y todo ello y este... a mí me pasaba algo muy extraño cuando entraba a su habitación porque ahí era donde tenían al bebé yo entraba y me mareaba, me mareaba. Y decía, ¿qué pasa? Pues me está bajando la presión o qué pasa, ¿no? Pero era muy peculiar y muy raro, muy extraño porque cuando yo salía de la habitación, o sea, todo normal, no pasaba nada. Debo de aclararles que nunca me espantaron, ni vi un fantasma, ni nada pero me pasaba esto, me mareaba, me sentía, me sentía mal ahí en ese lugar, no me gustaba estar. Posteriormente, me comenta mi hermana que, eh, obviamente, en los primeros eh, eh, días donde ella eh, empieza a vivir ahí con, con su esposo, con mi cuñado, en esa habitación se le aparecía esto ya lo supe después, ¿eh? de que yo empecé a experimentar este tipo de situaciones. Perdón ahí por los, los gritos. Eh, ella me comenta ya después, yo sin saberlo, ya después de que me había ocurrido este tipo de situaciones, que se le aparecía eh, la entidad de la abuela de su esposo. Porque su esposo se, se crió con su abuela, porque sus padres eh, fallecieron en un accidente automovilístico entonces él, él se crió con sus abuelos y este cuando ella estuvo de novia con, con mi cuñado pues como que no la quería no típico ahí la relación de, de la suegra que, que no te conviene y todo ese tipo de situaciones. total ya pasa el tiempo eh, la abuelita pues eh, de, de mi cuñado fallece y ella llega a vivir allá hacen su vida normal como una pareja eh, ordinaria y a ella le empiezan a suceder cosas extrañas precisamente en esa habitación. Eh, en horarios de la noche, ya saben, el famoso horario entre las 2 y 4 de la mañana. Eh, empieza a sentir una pesadez, despierta y se le aparece. Ustedes imagínense que están durmiendo, ¿sí? Están durmiendo y que de repente abres los ojos y entre la penumbra. Eh, de tu habitación y, y la luz de la luna eh, o lo que sea, eh, ves una silueta y pues caray, no yo creo que sí pegarías un brinco tremendo, total que esto le empieza a suceder y ella da con que es la abuelita de su esposo, dice sabes que este Jorge, se llama Jorge, es que otra vez es tu abuelita y, y total, ¿no? Que eh, y no pasó una ocasión, eh, fueron varias ocasiones que ella presenciaba eh, a su abuela de, de su esposo, hasta que en una ocasión, pues, eh, eh, no sé, en un acto de quererse comunicar a través de una oración, no sé él la externa a su abuela pues que pues que él está bien, que eh, está con su esposa, que es eh, la mujer que, que él eligió para, para llevar su vida y que por favor pues lo aceptara, que, que ya dejara de, pues de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? porque eh, lo que causaba pues era que se espantara este su esposa, ¿no? Eh, pues dejó de ocurrir, dejó de ocurrir esto. No sé si sirvió esas palabras, ¿no? Eh, a un fantasma, pero dejó de ocurrir. Por ahí, rápidamente, Javier, comentabas por qué en unos lugares, de repente, por arte de magia, dejan de ocurrir este tipo de situaciones. Recuerden que en el caso Vallecas, donde se vivió un caso escalofriante eh, que trae consigo eh, la muerte de una 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 niña un adolescente eh, que trae eh, sucesos poltergeist por muchísimo tiempo muchos años por parte de, de esta familia eh, después de que abandonan y cuando llegan unos refugiados ecuatorianos me parece que al lugar allí eh, en vallecas a esta casa en específico pues ellos no experimentan nada de hecho hay una entrevista que hace cuarto milenio a los habitantes de esa este, casa y les preguntan si ellos no habían experimentado alguna situación paranormal ¿no? algún suceso poltergeist y ellos comentaban que no la parapsicología comenta que cuando tú estás en un lugar que supuestamente están sucediendo cosas paranormales se puede tratar de muchos factores una que un eh, miembro de la familia lo esté este esté inconscientemente eh, haciendo eso la situación de que se muevan objetos y todo ello y la otra es que el lugar esté embrujado esté con energía ya pero en sí el lugar porque hay casos donde la familia o el, el, la persona que está siendo presa de este de estos sucesos se va y le siguen aconteciendo ese tipo de, de acontecimientos no entonces hay que Quiere decir que no es el lugar, sino ya es la persona que lo está, está siendo amedrentada por algún ente fantasmal o, o lo que sea, ¿no? Entonces, también en ese tipo de situaciones... Eh, ah, la casuística es muy variada existe también lo que tú comentas porque llegan habitantes nuevos y por arte de magia pues dejan de suceder estos casos, pero bueno voy a dar un espacio, voy a dar un espacio ya estamos prácticamente en la recta final de relatos de terror, en lo que reviso ahí los carteles, si alguien quiere comentarnos una experiencia, un comentario pues adelante, es en el momento en el que lo pueden hacer, bienvenidos, cambio
10: Sandoval, pues no sé, mire ...ya no sé ni qué pensar... ...ya le puse, como diríamos los antiguos... ...filamentos de cobre a mi móvil... ...el otro definitivamente ya no quiere entrar a sello... ...no, no, 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 no... ...esto sí no había pasado, pero ni modo... ...me estoy sonriendo porque digo... ...caramba, las noches de terror son tan buenas... ...tenía días que no venía y miren nada más... ...me quedo a la escucha para no pisar en falso... ...y también, pues ahí mandé un cartel... ...también rumbero... Eh, ...se tomó, el, sí, sí, la operación... ...investigación seria y no logró los dos contactos, los dos lugares, bueno, antes que se me aporte mi señal, o sea, apague porque se me ha apagado cuatro, cinco veces, no entiendo, tengo que transmitir en este lugar, porque tengo una persona enferma en casa, pero, caramba, nunca me había pasado así, bueno, chesa, escucha, si es que puedo, cano
0: bueno, yo lo único, decirle al señor Rumberto que muchísimas gracias, porque eso de que haya alguien que desde algún sitio quiera en directo hacer algo, está, bueno, increíble, me parece una buena iniciativa, eh, yo no habría ido para divertirme, sino para, para contactar con esas entidades a ver si era verdad que estaban ahí me encantaría, vaya voy a intentar hacerlo algún día de estos a ver si, si lo consigo eh, de todas maneras eh, deciros también que bueno eh, el hecho de que haya una entidad en un sitio y que luego se vaya puede ser que se vaya con, las, con, la, con la misma familia donde se hayan ido por eso las otras personas que vienen ya no encuentran allí nada una cosa es que la casa tenga un vórtice eh, porque haya pasado un suceso, porque se haya vivido lo que decía el señor Rumbero y tal eso es más difícil de trabajar pero si es una entidad que está por ahí, bureando o bien porque que tiene algo que ver con la familia o bien porque mira se ha añadido ahí y ya está y se queda está ahí, suelen irse cuando la familia se va, se va con ellos o sea no porque se cambien de casa en ese caso funciona y luego aportar de que no todas eh, son malas entidades las que burlean por ahí, eh, tener en cuenta que algunas son por casos trágicos que les ha pasado otras porque simplemente deciden que quieren estar ahí, que no se quieren ir que les gusta estar ahí porque siguen a a las posesiones y a las cosas que tenían aquí y bueno y, o simplemente porque no, no son conscientes de que están muertos como en el caso de los otros se quedan ahí y viven ahí y, y bueno, para ahí el tiempo no es como para nosotros si están mucho tiempo no pasa nada hasta que se den cuenta y se van eh, pero a veces también van acompañando a las personas son entidades que van con la persona. En esos casos casi siempre es porque esa persona los invoca mucho, los necesita, los echa de menos y bueno, pues se aprovechan de, de esa energía porque no se quieren ir y quieren estar ahí. Pero en todos, todos los casos el pánico no ayuda a nada. Siempre hay que relajarse, intentar intercambiar con ellos, decirles oye, ¿qué queréis? ¿Por qué estáis aquí? el asustarse no lleva a nada y solo eso que no, bueno, yo sé que son las noches de terror, pero no todos te producen terror, cambio
9: perdón que sea rápido amigo Sandoval, porque voy a ocupar, después de venir escuchando, y gracias rompero por ese esfuerzo también hago eco de el agradecimiento ¿cuál sería la diferencia? ¿lugares embrujados o sitios sagrados? y estos ...son violados... es decir, ...por la presencia del humano... ...es violado el espacio sagrado... ...no se pide permiso... ...para ingresar... ...porque allí pueden estar... ...pululando, vagando... ...no sé cuál que sea el calificativo más correcto... o ...la expresión más correcta... ...entrar... ...una iglesia es un espacio sagrado... ...por todo lo que implica... Un, ...una mezquita, un panteón... ...donde estuvo a punto de entrar... ...rumbero, y si hubiera entrado... ...y estuve a punto, pero estoy haciendo varias cosas... ...que en el momento de entrar hay que pedí permiso también... ...regreso entonces al inicio, es... ...al inicio... Es, ...se le conoce ahora popularmente como lugar... ...digo, este embrujado, si tal cual es el programa... ...o versus un espacio sagrado... ...que es violado por la presencia física de un hombre... Y en consecuencia, esa serie de acontecimientos que se vienen narrando, que se vienen experimentando, es una manera de alejar precisamente a las personas que están violando ese espacio sagrado. Que se ve terrorífico, cierto, porque es un lugar que ya fue abandonado, ya no se le hizo las restauraciones, el mantenimiento y más, y empieza a tomar un matiz que... ...se ciñe... ...a la imagen colectiva que se tiene... ...de un lugar embrujado... ...un lugar feo... ...en mi adolescencia... En, ...al fondo de donde vivía con mi madre... ...en un departamento... ...y la señora... ...gustosa por los gatos... ...y no exagero... ...entre los amigos... de ...la pandilla de ahí del patio... ...nos daba miedo acercarnos... ...había más de 30 gatos... ...alguna vez los intentamos no ...terminamos... ...y el aspecto de la señora... Adulta, no, no veterana, sí estaba en relación con la imagen de la casa, los gatos y ella misma. Y se empezó a generar ese no, yo no me acerco, no, yo no me acerco. Eso es muy superficial. Si lo llevo más a fondo, el comentario es si ese lugar realmente aconteció, vivió y ahí hubo, hay improntas energéticas que. ...están siendo transgredidas ...en su entender... ...esto es una especulación evidentemente... ...ya no tendrían que llamarse... ...lugares embrujados... ...sino la violación... ...es pregunta... ...de un espacio... ...sagrado... ...y uno no lo conoce... ...cambio...
6: No, y muy loable lo que propones... ...este Héctor... ...definitivamente... ...yo creo que... ...aquí... El ejemplo que plasmas es lo que quiere dar a entender la película de los otros. Eh, bueno, creo que no, creo que me estoy equivocando. La película de los otros muestra una interacción entre eh, habitantes eh, de este... Este, de esta dimensión en, en, el, en la cual nos encontramos con la ese lugar o esa dimensión donde supuestamente se mueven estas entidades ¿no? o como que hay una interacción eh, la violación a, hacia un lugar sagrado unas pirámides una iglesia una mezquita etcétera eh, podría estar eh, conllevando eh, pues algunos sucesos paranormales definitivamente y yo creo que el, el, el hecho de llamarlos paranormal porque es algo que nosotros con las capacidades que nos da nuestros sentidos nuestro, nuestro entorno, nuestro medio ambiente no podemos comprender y no podemos entender hasta ahora no hasta ahora, tal vez en el futuro eh, entendamos cómo eh, se maneja ese tipo de situaciones, no por algo se están emitiendo esos trabajos de investigación en el CERN y que pueden dar cabida precisamente a este tipo de situaciones. Siempre, y yo creo que aquí las aristas de las posibles causas, eh, pues eh, entran unas variables, eh, una diversidad de variables, ¿no? De, de, de por qué. Y una de ellas considero que puede hacer lo que tú propones, definitivamente. Alguien que está en un lugar donde es de ellos, que es sagrado, pues evidentemente lo van a tomar con molestia al hecho de que alguien llegue, edifique su propiedad, que hay casos, hay casos incluso que se les advierte a las personas, sabe qué? no construya en este lugar, voy a conseguir un relato, a ver si para el próximo programa, donde se, se, se cuenta de un lugar verídico de a un señor de Estados Unidos, no recuerdo el estado, donde le recomiendan no construir en ese lugar, porque eh, pues eh, pasa algo que, que ya comentas, no es un lugar donde eh, estaba sagrado porque habían este una una familia o una comunidad eh, eh, de este tipo que ya mencionamos y le empiezan a suceder todo este tipo de situaciones, espantos, fantasmas, se le mueven las cosas y el señor muere, muere con eh, el hecho de, de, la no sé si de la terquedad de decir pues aquí es mi lugar, yo lo compré, me costó mi dinero, voy a edificar y hasta su muerte, ¿eh? lo llevó hasta su muerte y ahora añadido a los fantasmas y todo ello, se dice que el alma de este hombre pena por ahí, por ese lugar pero no es nada descabellado, es, es muy loable desde mi, desde mi punto de vista una de las muchísimas causas que podrían estar sucediendo en estos lugares llamados embrujados, pues voy a dar un espacio más ya prácticamente estamos en la recta final de esto que es relatos de terror Y bueno, continuamos a ver si ahí alguien tiene algún comentario que regalarnos Cambio.
0: Siempre hay que pedir permiso Héctor, siempre ¿Ha visto alguna vez a la señora Paloma Navarrete? Cuando va a un sitio de esos, lo primero que hace es pedir permiso a las entidades que están allí Siempre hay que pedir permiso, sea de un sitio o de otro. La educación también existe allí. Cambio. Bueno,
5: yo les comento, eh, soy de Colombia, soy auxiliar de enfermería y, pues, hace unos meses trabajé en una clínica. Es una clínica campestre a unos tres kilómetros de la ciudad donde estoy. Eh, al iniciar trabajar en esa clínica psiquiátrica, eh, también manejábamos eh, pacientes farmacodependientes eh, yo no creí en un momento cuando yo el tercer día me dijeron esta semana le toca la noche no creí en lo que los compañeros me decían a la hora muerta acuéstese a dormir y se levanta tipo tiempo 4 de la mañana o cuatro y media nosotros sabemos por qué le decimos eh, yo con mi compañera nuevos en la clínica en la unidad eh, no hicimos caso y posterior a eso yo creo que eso fue una noche de pesadilla que nunca olvido eh, nos gritaban, nos lloraba una niña, eh, todos los pacientes acostados nos botaban las cosas al suelo, fue algo eh, terriblemente frustrador e incluso en la otra unidad que quedaba como unos metros, unos 200 metros eh, también asustaban y los compañeros cuando yo fui me dijeron eh, se escuchó muchos pasos por esos lados se escuchaban que nos rodeaban se escuchaba por detrás de, de la casa como si golpearan la pared y todos los pacientes dormían esa clínica siempre siempre ha tenido la, la fama de que asustan yo no creía y la verdad fue algo bastante fuerte
6: ¿Qué tal Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que te reportas y que nos compartes ahí tu experiencia. Definitivamente, eh, pues experiencias que va a ser difícil que se borren de tus recuerdos. Algo que nos va a marcar eh, en torno a algo que damos como paranormal. Te agradezco, muchas gracias. Ahí Javier nos está compartiendo una imagen. Veo un la, la palabra exactamente te iba a preguntar eh, a qué iba la imagen así que vamos a darle espacio para javier si pueden ver para los que pueden ver la imagen pues eh, nuestro compañero javier o paco lee como es su nombre de niño está compartiendo una imagen donde se muestra pues una una sala una sala eh, al fondo pues hay una, un cuadro y bueno, es un, un comedor, ¿no Javier? lo que está ahí, por ahí veo a Philly que sabemos que, que no puede observar las imágenes y tal vez para otros que estén trabajando no lo puedan hacer, entonces por eso la descripción y le voy a dar pase a Javier para que nos explique eh, y nos complemente más sobre la imagen que ya nos mandó adelante Javier, cambio
4: muchas gracias Andro, mira Estoy haciendo mi. Estaba entrenando un ratito aquí con mi costal afuera. Y ahí es donde normalmente estoy cuando vengo aquí a esta casita. Este y me conecto. No ahí tengo mi máquina y todo el asunto. Pero al entrar ahorita, ah, eh, no sé si fue. Porque ya me estoy sugestionando. Pero al entrar donde está el cuadro. Ese cuadro que está ahí al fondo. Siempre está bien, o sea, está rectito, ¿no? Está bien puesto. Ahorita ya lo acomodé, pero cuando entré estaba inclinado. No sé qué pasó, la verdad. Entonces les voy a pedir que ya se callen. Ya cállense, porque este, así como ven que está iluminado, voy a tener que dejar toda mi casa, porque aparte estoy solo. Entonces, ahorita estoy en la cocina y, este, y, y por donde paso estoy prendiendo todas las luces, ¿no? Y yo soy el incrédulo, ¿no? Yo soy el que no cree nunca en nada, en nada. Pero, este... Ya cállese. Porque <ríe> no voy a poder dormir. Y la factura de la luz me va a salir muy cara. No. Estuvo muy bueno. Pero sí me pasó eso, ¿eh? Este... Híjole. Y después de que acomodé el cuadro. Dije, ching Lo hubiera dejado como estaba. Ya no quise después yo manipularlo. Porque dije, no, no ya se va a ver mal. Pero sí estaba inclinado. Ese cuadro que está ahí. Este... Bueno, hasta mi gatita está aquí abajo conmigo. Yo creo que también ella sintió algo raro. Este... Espero que no, ¿verdad? Porque si no, no sé qué voy a hacer toda la noche. Cambio.
10: No, descansar bien, Javier. Descansar bien. No tomárselo este, como relatos. Te voy a tomar una foto al cuadro cuando estaba inclinado y una foto después. Y eso, mira, te voy a contar una experiencia personal a todo el canal. Me estoy pensando como si hay un privado. Cuando yo me contaban de la llorona, pues yo me reía. Así te lo digo, me reía, me de, a casi a carcajada, ¿eh? Este, decía, oh, sí, un drogadicto, un loco, una persona que no sabe ni lo que está diciendo. Sí, Ido, son leyendas urbanas. vienen viene en el libro de primaria de quinto año, viene el relato de la llorona. En secundaria hasta hay canciones. Pero cuando a mí me sucedió, cuando a mí me sucedió, que yo no la vi, ¿eh? yo no más escuché el lamento. Dije, caramba, síguete, síguete riendo. Pero duermo bien, ¿eh? que te iba de experiencia, duermo bien, apago la luz yo no puedo dormir con un solo LED con un foquito de esos de, del celular, del stand-by no puedo dormir, apago todas las luces, así que, no te sugestiones y yo sí estaba en un panteón en la noche sí pero una ocasión solo y la otra ocasión acompañado, no por difuntos por humanos, por un compañero pero no, no, no sentí nada pero sí respeto respeto como dijo el señor héctor porque es un lugar que va al fin y al cabo reposan muchos seres humanos y por algo se llama camposanto ok cambio
6: bueno gracias azucaritas por el comentario tranquilo javier no pasa nada comentaste otro otra arista otro lado de donde también tenemos que contemplar sobre este tipo de eh, situaciones paranormales que es la sugestión nosotros también somos capaces de, de crear eso no eh, pero bueno eh, nuestra mente es tan tan grande y tan inexplicable a la vez que hay cosas que nosotros mismos nos pudiésemos estar eh, ocasionando así que tranquilo javier no pasa nada yo sé de, de tu poder como ser de tu poder mental así que estoy seguro que estarás bien pero por lo pronto el objetivo del programa pues era ese, perturbarnos <risa> vamos a darle la palabra a Rumbero que está solicitando adelante Rumbero te escuchamos, cambio
8: para Javi ese era para Javi no, no no lo iba a hacer Javi pero yo sé que tú eres bien escéptico eh, que lo que viste ahorita posiblemente te cause así como risa, como... No lo iba a hacer porque lo pueden tomar a broma. Y realmente no ni siquiera pido que lo hagan. No no lo hagan, pero solamente es para Javier. Porque él es escéptico y sí tiene otra forma de pensar. Un espejo, Javi. Eh, eso es fácil, pero no lo veas, sino plásmalo Fíjate, el espejo de frente a ti lo corres con tu mano derecha o tu mano la posición del teléfono está con la derecha ¿verdad? lo corres con tu mano izquierda
6: hacia la altura de tu hombro a modo de que veas para atrás despegado lo de tu cara a modo de que el teléfono alcance a ver el espejo y pueda filmar hacia atrás. No es de que con tu teléfono
8: voltees a ver a todos lados. Se hacía con una vela. El espejo viendo hacia atrás y una vela intermedia. O sea, para luzar no a ti, sino lo de atrás. Y no lo voy a decir porque pueden tomarlo a juego y no lo hagan. Esto es solamente para Javi. Pero. Un ejercicio, Javi, somos bien escépticos, yo también lo soy.
6: Esto venía desde casa, era una vela y un espejo. Hagámoslo con la luz del teléfono, el, el teléfono apuntando al espejo y el espejo hacia atrás. Si crees que eso no es normal de tu cuadro, inténtalo, no pasa
4: nada. Cambio
2: vaya 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 que se escuchaba bastante bastante asustado ahí Javier no creo que fuera a hacer ese experimento ahí con el espejo saludos y bueno por ahí escuchaba su carita del, del tema de la de la llorona como le dicen que por acá en Chile también se sabe de ese tema ahí y bien cercano bien cercano también ese tema de la llorona porque yo bueno ...tuve esa experiencia de escucharla... ...pero estaba muy, muy pequeño... ...pero no solo... <risa> ...la escuché con mis hermanas más, más mayores... ...lo escuchamos los tres... ...pero bastante aterrador... ...como que llegaba y se alejaba... ...ese lamento de esa mujer... ...con una, con un bebé... ...pero yo siempre me, me recuerdo... ...lo tengo en mi, en mi mente el recuerdo... ...pero también lo viví... ...y si no lo hubiese vivido... ...al menos, obviamente no lo, hubiese, no lo creería... ...pero también lo viví... ...estaba muy, muy pequeño en esa época... Pero, bueno, saludos. Cambio.
4: No, fíjate que sí lo voy a hacer. Porque, este... Mira, yo creo. Creo, ¿eh? Porque ya ven cómo soy yo, de loco. Que al momento de estar yo golpeando mi costal, pues alguna vibración fue la que hizo que... A lo mejor está en mala posición el cuadro. Ahorita estoy intentando golpear el costal para ver si se vuelve a mover. Este... Pero, bueno. Este... Sí soy bien miedoso, la verdad. Pero digo lo tomo todo, todo en buena lid. Este, pero voy a hacer ese experimento, fíjate. Ahorita voy a intentar hacerlo. Digo, si caigo muerto, pues ya no me vuelvo a conectar y digo, bueno, pues ahí, pues rezen por mí, ¿no? Este, sería bueno porque ya alguna vez les comenté que yo hice un experimento con un tío que él decía o él dice ser mmm, brujo negro. ...y yo le, eh, agarrando uno de sus libros ahí... ...me regañó y me dijo que ese libro no lo podía yo leer así... ...porque yo tenía que traer una medida... ...que es un hilito rojo eh, en la cintura que él traía... ...porque él me dijo... ...tienes que traer una medida como esta... ...porque si no te pueden pasar cosas, ¿no? Y yo le dije ahí en ese momento... ...sabes que no, 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 no te creo... ...y me dijo, bueno, pues si eres tan valiente... ...entonces métete a mi habitación... ...ahí hay unas velas pon una vela en cada esquina, la prendes, te pones al centro y dices estas palabras, con quien gane, me voy. Y yo dije, ah, pues ahora bien, pues va, ¿no? O sea, yo, yo, superman, ¿no? Pues sí, 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 lo hice. Realmente no sucedió nada. Salí del cuarto y le dije, no, no pasó nada. Es que no te oí. digo, sí, sí lo dije. Y este, si quieres me vuelvo a meter y lo vuelvo a... Y si quieres lo grito Ahora. ...y me hizo que, que me metiera y que lo gritara... ...y nuevamente el mismo resultado, no sucedió nada... ...voy a hacer este experimento... ...que me comentas... ...un rumbero, o sea, lo tengo que tomar entonces el teléfono... ...con la mano izquierda, con la mano derecha... ...tomo el espejo, lo paso de izquierda a derecha... ...hasta que se pueda ver la parte de atrás y haciendo el reflejo de la luz de mi teléfono hacia atrás, ¿no? Para que yo pueda ver con este reflejo qué es lo que sucede atrás. Estoy bien, digo, para saber bien cuál es la técnica y ver qué es lo que sucede. cambio.
8: Sí, Javi. Eh, será. Y por alguna razón, bueno, tuviste lo de la vela. Yo no sé por qué, pero lo hacía la abuela. Y lo hacía con gente. Y lo hacía en ese lugar que les mencioné un cuarto donde se encerraban eh,
6: yo siempre me pregunté dónde se sentaran todos ¿no? hasta que un día de meticha pude meter la nariz y vi que no había dónde sentarse me imagino que todos se hincaban así como lo haríamos para una reunión ahí sentaditos o no sé pero en el piso, en el interior del cuarto, había un círculo con una estrellota, en cada punta de la estrella, un montón de tierra y algunos como números, quiero pensar, marcados como con cal o algo blanco, no era pintura porque se podía remover en la parte de afuera,
8: había libros y muchas cosas como eh, paliacates, ...listones, negros, rojos... ...velas,
6: blancas, rojas... ...negras... ...pero alguna vez lo vi... no
8: fue una sola vez, fueron varias... ...un espejo... ...y una vela... ...la vela no sé por qué... ...la realidad no tengo ni la menor idea... ...pero
6: el espejo... ...yo digo por la comodidad de tu teléfono... ...la situación es ver hacia atrás... ...sin voltear... ...pero ver a través del espejo... ...y la vela no era para alusarse ellos... Me imagino que era para luzar cualquier cosa con lo que
8: pudieran hacer contacto, si es que lo hacían. Pero no es voltear ni estar volteando la cara, sino a través del espejo y la luz de la vela
6: solamente. Bueno, yo quiero pensar que a lo mejor si con la vela alcanzas a ver algún reflejo atrás, lo verás también con el teléfono porque si lo haces con la vela pues no quedaría plasmado si lo haces con la luz del teléfono para que tú veas hacia atrás y la luz refleje en el espejo y el espejo te alcance a dar lo que ves atrás pueda quedar algo grabado en el
8: teléfono esa era la idea pero grabado cambio
9: ¿te acuerdas del ejercicio del espejo que hice Rumbero? ahora que mencionas la vela un lugar, un baño no corriente es decir, no una, un flujo de aire y cada que observaba en el espejo el rostro que cambiaba la llama de la vela se movía me hiciste acordar en ese entonces que hice el espacio sagrado no sé si es, mejor dicho para mí es recomendable ese espacio sagrado, porque si todos los lugares tienen un espíritu, ese es el poder que se manifiesta en el lugar sagrado, de allí el planteamiento que le hizo Sandoval. La gente que entra a ese espacio y está consciente de ese espíritu, lo va a experimentar de diversas formas como sanación como transformación como fuerza como unión con la naturaleza y en ocasiones como una amenaza que es el tema de hoy los lugares embrujados como un riesgo o una prueba severa la que ibas a hacer hace un rato rumbero un hecho innegable es que algunos lugares sean distintos a otros en aspectos muy especiales fue evidente y ha sido hasta el momento para los remotos antepasados e incluso para nosotros de aquí el origen, insisto, el génesis de este programa realmente lugares embrujados o espacios sagrados y lo que narra Javier todo lo él lo va a vivir y experimentar en virtud de que lo percibió cómo se va a manifestar una energía será el espejo será un aroma será una sensación como Marcelo de una voz el lugar es el que lo puede dictaminar y la energía que tenga en este momento Javier también marcará hacia dónde va a tener la interpretación señor Sandoval muchas gracias, continuamos
0: cambio.
6: Pues muchas gracias, muchas gracias, eh, amigos de Alerta Omni. No me queda más que agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que estuvieron participando a Rumbero, que nos hizo el gran favor de proponernos este interesante tema y que veo que gustó bastante. Yo me pasé un, un rato muy agradable, como siempre. Y bueno, ya con esto voy cerrando. Relatos de terror, episodio número 14 ya de esta segunda temporada. Y nos vemos para el siguiente con el tema de La Llorona. Me lo han propuesto eh, a manera eh, cultural, prehispánico, de leyenda, de mito y de casuística. Así que vamos a, a tratar ese tema para el siguiente episodio. Está próximo la participación de Josué Velázquez. Estoy concretando, ya me confirmó que sí viene para tratar el tema del chamanismo brujería, si es lo mismo eh, no es lo mismo no se olviden de escuchar este y todos los programas en los podcasts que están registrados ahí en la plataforma de e -box, en los podcasts de Alerta Omni 2012 gracias don Héctor por el apoyo por la participación nuestro corresponsal Rumbero que no se hizo posible pero el el esfuerzo se agradece, Fabi por estar ahí, también como siempre apoyándonos, Amapola, siempre con su gran y vasto conocimiento, con todo ese tipo de situaciones, eh, de, de energías y demás, y bueno, muchas gracias a todos, yo me la pasé muy, muy, muy agradable, como siempre, y nos vemos para la próxima con el tema de la Llorona. Muchas gracias a nombre de DJ Radio, de todos mis compañeros moderadores, gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio. Eh, dejo la sala libre, si quieren seguir continuando eh, con este tema lo pueden hacer, si quieren eh, cambiar eh, de tema pues son dueños de la sala. Yo soy Ed Sandoval, transmito desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles en México, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, cambio y fuera.
5: Alerta OVNI 2012 Visítenos en nuestro blog www.aifo.net